0: Welche Geschichte willst du erlebt haben? Welche Geschichte willst du erzählen können? Und das ist es und sonst nichts. Mhm. Und, und solange du das lebst und dir versuchst, diese Geschichte zu bauen, dass du dann später zurückblickst und sagst, es war nicht immer leicht, ich habe nicht immer alles richtig gemacht oder fuck, es war immer mein Weg. Wenn du dieses Bild von dir hast, dann kannst du es nicht falsch machen. Und das Lustige ist, die Menschen, die genauso denken, die waren auch nie nicht erfolgreich.
1: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, der NUSHU-Podcast. Und wie schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von NUSHU, dem branchenübergreifenden und positionsunabhängigen Frauennetzwerk mit einem Ziel. Wir wollen mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Ja, und Kraft meines Amtes darf ich in diesem Podcast wunderbare Persönlichkeiten vors Mikro bekommen. Und in dieser Woche haben wir mal einen Mann zu Gast. Und zwar Ali Malocci, ist internationaler Unternehmer, Gründer von What? Du EU-Jugendbotschafter, Keynote-Speaker, Investor, Berater und Autor. Und in unserem Gespräch geht es darum, warum Beharrlichkeit so eine wahnsinnig wichtige Karriereeigenschaft ist und warum wir unser Statusdenken öfter mal ad acta legen sollten.
2: Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann?
1: Lieber Ali, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wo erwischt mir dich gerade, Ali? Jetzt gerade in Wien im
0: Homeoffice, weil ich meine Tochter gerade vorhin in den Kindergarten gebracht habe und sie später auch wiederhole und deshalb habe ich alle Meetings heute ins Homeoffice gelegt.
1: In Wien. E in Wien im Homeoffice und hast du denn einen Kaffee vor dir? Es ist jetzt Montag, 10.13 Uhr. Wie schaut es da aus, Ali?
0: Ich habe einen Kaffee und zwar einen, einen Kaffee mit ein bisschen Kokosöl drin, und einem Stück Butter und sogar der Bulletproof Coffee. Ich bin einer von diesen Wahnsinnigen, der das wirklich wow. macht. Und <lacht> den habe ich gerade vor mir und zwei Gläser Wasser. Zwei okay, ganz das, große Gläser Wasser.
1: Das braucht man dann auch als Gegengewicht. Wie viele von diesen äh, Kaffees trinkst du denn pro Tag? Na, Von so einem nur einen. Okay.
0: Und wenn ich alleine zu Hause bin, trinke ich eigentlich überhaupt keinen Kaffee. Wenn ich allerdings im Büro bin, weiß nicht, woran das liegt, sind es dann schon mal so drei, vier, sogar mal fünf Kaffees, ja.
1: Ja, Kaffee ist ein sehr soziales und verbindendes Getränk, habe ich immer den Eindruck.
0: Ja, auch bei Kaffee bilde ich mir dann ein, ich bin irgendwie dann wichtiger. Äh, also irgendwie äh, sitzt nur so in Meetings <lacht> seit einem Kaffee und irgendwie <lacht> ist die Werbung mit George Clooney, keine Ahnung. Ja, aber, aber ich finde mich dann auf jeden Fall irgendwie cooler.
1: Okay, verstehe. Und sag mal, du hast schon gesagt, du hast deine, deine Lütte schon in die Kita gebracht. Was hast du denn heute schon erlebt ansonsten, Ali?
0: Naja, ich war gestern Abend bei einem Basketballturnier, das Aha. ich gespielt habe. Und das hat mich total motiviert und deshalb bin ich heute schon um relativ früh aufgewacht und habe wirklich ein paar Minuten nur in der Stille verbracht. Dann mit der Familie alles hergerichtet, mit meiner, mit meiner Frau in der Früh, wir schauen immer drauf, uns doch irgendwie Zeit zu nehmen, gemeinsam zu reden, wie es uns geht. Dann spielt meine Tochter meistens dann irgendwie im Wohnzimmer irgendwas. Dann, dann holt sie mich dazu, dann spiele ich mit. Und dann zwischen 8 und 9 bringe ich sie mal so in den Kindergarten. Dann komme ich nach Hause und überlege mir dann, okay, wie schaut der heutige Tag eigentlich aus? Das heißt, wirklich erlebt, wahrscheinlich eher langweilige Dinge auf den ersten Blick. Aber diese Dinge sind halt unfassbar wichtig für mich, damit ich stabil in die Woche starte.
1: Also ich finde, du hast schon eine ganze Menge erlebt. Wann stehst du denn dann auf, Adi? Das klingt so nach einem genüsslichen, geruhsamen Start im Tag und das finde ich voll schön. Naja, ich habe ich hab zwischen
0: meinem 27. Lebensjahr und meinem 40. Lebensjahr im Schnitt jede Nacht fünf Stunden geschlafen. Wow. Was jetzt nicht so smart ist. Und dann habe ich irgendwie so letztes Jahr geschnallt, nee, das kann es jetzt nicht sein und jetzt schaue ich schon drauf. dass ich so meine sieben, acht Stunden Schlaf. Und wann stehe ich auf? Es gibt manchmal Tage, da stehe ich um fünf Uhr auf, wenn ich Lust habe. Da gehe ich aber halt auch früher schlafen, muss man auch sagen. Und dann gibt es Tage, wo ich im Schnitt irgendwann zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr aufstehe. Aber meistens muss man ganz ehrlich sagen, wenn meine Tochter wach ist, dann sind wir alle wach. Und die Kleine steht aktuell irgendwie zwischen 6 Uhr und 7 Uhr auf und dann ist sie wach und möchte sofort spielen und sofort was essen und sofort alles haben. Das heißt, in der Sekunde sind wir alle wach.
1: Das ist eigentlich so schön, ne? in, die, in der Früh so zu starten mit, ich will jetzt alles, wie es deine Tochter tut, irgendwie auch inspirierend, oder nicht?
0: Ja, ich, ich bin aber genauso. Also ich glaube, ja? ich, ich glaub, die Leidtragende ist wirklich meine Frau, weil als sie mich kennengelernt hat, <lacht> ich, bin, ich bin auch so, ich, ich stehe irgendwie auf in der Früh und, und bin sofort so, ich könnte eine Happy Peppy Musik hören auf Spotify, herumtanzen und alles und... <lacht> Und das kann, glaube ich, schon sehr anstrengend sein, ja.
1: Ja, kommt drauf an. Wenn man eher so Typ Morgenmuffel ist, dann ist das wahrscheinlich das was, ja. ja, was man dann nicht vielleicht so ganz abkann. Aber umso schöner, dass ihr da euren Weg gefunden habt. Ich möchte mit dir über ganz viele spannende Themen heute sprechen. Unter anderem aber erstmal so ein bisschen die Herleitung für unsere ZuhörerInnen. Dein Unternehmen What2Do ist ja eine Online-Job-Plattform, die es Menschen ermöglicht, mehr über verschiedene Berufe und Karrieremöglichkeiten zu erfahren. Du hast 2012 gegründet und seitdem habe ich gelesen, mehr als 15.000 Videos produziert, in denen Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen ihre Erfahrungen teilen, also wie es sich wirklich anfühlt, in den jeweiligen Jobs zu arbeiten. Ähm, wie kamst du auf die Idee damals?
0: Also vielleicht kurz dazu, ich habe äh, hab Watch2 aufgebaut, ich war dann CEO die ersten dreieinhalb Jahre und bis Ende 2018, also dann insgesamt fast sieben Jahre, war ich in der Geschäftsführung. Und habe mich aber dann zurückgezogen und bin in den Beirat gewechselt weil mein Ziel bei dem Unternehmen war, es auf eine Flughöhe zu bringen, damit das Unternehmen von allein funktioniert. Und vor einigen Jahren habe ich das Unternehmen Future One gegründet, weil ich gesagt habe, What you Do ist für Jugendliche bis 18, 19, 20 zum Thema Orientierung in der Arbeitswelt. Aber um die 20- bis 35-Jährigen in der Arbeitswelt kümmert sich kein Mensch, um denen zu helfen. Danach habe ich eben aus diesem Grund Future One Heroes gegründet, auch ein eigenes Digitalportal, das eben 20- bis 35-Jährigen hilft, eine Art Mindset zu erlernen in der Welt, wie man es schafft, einen eigenen Job wirklich zu finden, wirklich dem eigenen Sinn zu folgen und den Sinn aber auch zu kombinieren quasi mit der Berufswelt. Ja. Und warum habe ich das damals gemacht? Also der Hauptgrund war, ich war Lehrer, vor über, 15, äh, vor über 10 Jahren war ich Lehrer in einem Gymnasium und habe gemerkt, wenn wir eine bessere Gesellschaft wollen, müssten wir in die Menschen investieren, die die Erwachsenen von morgen sind. Das sind junge Leute. Und um die hat sich halt kein Mensch gekümmert. Die Politik nicht, die Unternehmen nicht, niemand. Jeder, jeder schimpft nur über junge Menschen. Und mit jungen Menschen meine ich aber auch bis, bis 30, bis 35. Jeder sagt heute über die ganzen Generationen, die 27, 28 Jahre alt sind. Nein, die wollen ja nicht arbeiten, die sind faul, die sind dieses und jenes. Das habe ich damals schon gemerkt als Lehrer und habe gedacht, es müsste eben, Tools geben, es müsste Produkte geben, am besten was digital ist, dass Menschen hilft, in dieser Welt Orientierung zu finden, aber auch, welches Mindset benötige ich, um mit dieser Welt klarzukommen und das bringt dir auch niemand bei und das war der Hauptgrund dann Unternehmer zu werden, diese Dinge in die Welt zu bringen.
1: Hast du das Gefühl, als wäre die Orientierungslosigkeit wirklich das Kernproblem?
0: Das Problem bei den Menschen ist, wenn ein Kind geboren wird und ich arbeite eben auch viel mit Kindern und du fragst Kinder, was sie interessiert, die wissen es in dem Augenblick. Die wissen, wo ihre Neugierde liegt. Das wissen die alle. Nur dann kommt eine große Zeit der Verwirrung, wo wir den Kindern sagen, nur wenn du null Fehler machst in der Schule und eine Eins im Test hast, dann bist du gut für die Arbeitswelt da draußen. Wir haben nicht mal Berufsorientierung standardisiert in Europa und sagen den Kindern ständig nach dem Abi, nach der Matura, so heißt das in Österreich, da geht das echte Leben los. Wir sagen allen ernstes 13- oder 14-jährigen Kindern diese Frage, ja, wo willst denn du mal in 10 Jahren sein? Wir fragen allen ernstes 14-Jährige, was sie nach der Schule machen wollen, obwohl wir ihnen pro Woche keine 10 Stunden Zeit geben, mal zu schauen, was es da draußen gibt. Und, dann, und die haben einen unfassbaren Druck. Und dann hast du einen Haufen von 18- bis 19-Jährigen und auch an den Unis, die Bachelorabsolventen und Absolventinnen, die alle rauskommen und sagen, Jetzt habe ich zwar in der Schule gute Noten geschrieben, ich habe alles getan, was die von mir wollten, aber ich kann mit dem Leben nicht umgehen und ich habe absolut keinen Schimmer, was ich tun soll. Also haben wir aktuell den Fall, dass viele 20- bis 30-Jährige in Sinnkrisen fallen, die Verschreibung der Antidepressiva nach oben geht, die Leute auf Social Media zwar ständig sehen, so musst du leben, du musst Achtsamkeit machen, du musst sechsstellig verdienen, du musst dieses und jenes tun, aber niemand erklärt dir, was es wirklich in der Welt gibt. Und das war für mich wichtig, diese Lücke zu schließen und die Orientierungslosigkeit ist noch schlimmer geworden, weil wenn du orientierungslos bist und nicht weißt, wie du damit umgehst, passiert Folgendes. Du machst etwas, was andere dir sagen, damit du ihnen gefällst. Das heißt, du wirst zu einem Objekt der Erwartung anderer Menschen. Dann kommst du in die Arbeitswelt, tust brav die Dinge, die andere wollen, und dann passiert das, was heute aktuell in der Arbeitswelt ständig passiert. Zwischen 35 und 40 meistens herum hast du einen Burnout. Und weil du dich als Fehler im System fühlst. Du hast das Gefühl, irgendwas stimmt mit dir nicht. Du passt da nicht rein. Du willst auch deine Leidenschaften leben. Du willst auch irgendwie wissen, wozu in der Früh aufstehen. Du willst nicht nur auf die Rente warten. Deshalb haben wir auch den Fall am Arbeitsmarkt, dass einfach viele junge Menschen und junge Erwachsene einfach sagen, ich will nicht mehr so arbeiten wie meine Eltern, die durch die Arbeit krank geworden sind. Aber wenn man sie fragt, ja, was willst du dann beruflich machen? Sagen sie oft, ich weiß, wie die Arbeit sein soll, aber was ich machen will, keine Ahnung.
1: Kann ich total gut nachvollziehen. Also als ich mich damals äh, ja orientieren musste, auch nach dem Abi, was machst du jetzt? Ich glaube, da gab es in Deutschland irgendwie um die 4000 äh, Studienplätze. Irre. Und es gibt doch auch dieses ähm, Paradoxon von den Marmeladengläsern. Ne? Da haben die doch so Studien oder Tests gemacht im Supermarkt und ähm, ganz viele verschiedene Marmeladen ausgestellt mit dem Ergebnis, also es war ein Riesenregal voller Marmeladen, mit dem Ergebnis, dass die Menschen eigentlich keine Marmelade gekauft haben, weil sie das Angebot völlig erschlagen haben. Wohingegen, wenn sie eine Erdbeermarmelade, eine gelbe Marmelade und, keine Ahnung, noch eine dritte aufgestellt haben, jeder mit einer Entscheidung rausgegangen ist. Also, wie war das denn bei dir? Hast du dich denn erwartet, damals angepasst, als du gesagt hast, ich werde Lehrer, weil das ist ja was Sicheres, was, was mit einem gewissen Renommee einhergeht, oder warst du damals schon so frei und reflektiert?
0: Also das, was du gerade beschrieben hast, das mhm. of Missing Out, das wird ja immer yes. schlimmer. Fomo. <lacht> also ich hatte ja das Riesenglück, in meiner Jugend gab es einen Fernseher mit zwei Kanälen, das war, das war OF1 und OF2, und es gab Radio, das habe ich aber nicht gehört. Das heißt, meine Inputkanäle. Die Möglichkeiten waren sehr beschränkt und maximal gab es irgendwelche Flugblätter oder es gab den otto Versandkatalog oder solche Sachen. Ja. Heute kämpft alles in dieser Welt um seine Aufmerksamkeit und die Leute sind komplett lost, weil man ihnen ständig sagt, was sie tun könnten und die sehen bei anderen, wie es funktioniert, wollen das auch machen, rennen den Dingen hinterher und am Ende des Tages sind alle müde, die Leute sind erschlagen, die sind total müde. Und es zeigen Studien, dass du nach 17 oder 18 Uhr einfach total müde bist in der heutigen Arbeitswelt. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo es auf Social Media am besten ist zu posten, weil da die meisten Leute auf der Couch liegen, total fertig sind und sich verlieren in diesem Endlos-Scrolling. Sei es jetzt auf TikTok oder Instagram. Das heißt, dieses Fear of Missing Out, so zu viele Optionen, das ist einfach nicht gut. Das tut uns nicht gut. Und bei mir war es aber so, als Jugendlicher wusste ich nicht, was ich machen soll. Aber was mich schon immer interessiert hat, war, warum Menschen tun, was sie tun. Das heißt, ich habe als Kind extrem neugierig immer heraus äh, versucht herauszufinden, warum ist jemand Polizist geworden, warum ist jemand im Marketing, warum ist einer Lehrer geworden. Und ich wollte als Kind immer ein Handbuch der Lebensgeschichten. Ich habe mir als Kind immer gedacht, warum haben wir in der Schule Bücher für alles, also für Mathe, Deutsch, Geschichte, für alles gibt es Bücher, was gut ist. Aber die wichtigste Frage des Lebens, was kann ich aus meinem Leben machen, dafür gibt es einfach kein Buch, nichts. Und das war so die erste Idee, ich hätte gern so ein Buch. Und meine Lehrer und lernen haben mich damals ausgelacht, haben gesagt, das ist zwar eine nette Idee, Ali, aber weißt du, wie sch schwierig das ist, ein Handbuch der Lebensgeschichten zu machen? Wer soll das drucken? Wer soll das finanzieren? Welche Geschichte müssen wir einfangen? Die ganze Welt kannst du ja nie damit erreichen. Und es stimmt, es gab damals kein Internet, ja, in der Art und Weise. Und ich habe da aber dann die Schule hinge hingeschmissen, weil, als ich 13 Jahre alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Ich habe begonnen zu stottern und habe deshalb die Schule hingeschmissen, weil ich Angst hatte vor dem Abi oder vor der Matura dort irgendwie mündlich reden zu müssen und hatte dann das Glück in meinem Leben, dass ich aufgrund dieses Nachteils unfassbar viele Jobs gemacht habe. Also wenn du Ali Malocci heißt und du bist wie ich in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen und du bist Schulabbrecher und du stotterst, dann musst du dich durchkämpfen. Das heißt, ich war plötzlich gezwungen, unfassbar viel machen zu müssen. Ich musste Boden putzen, ich war Kellner, ich war Partyfotograf, ich habe so viele Jobs in meinem Leben gemacht, und habe dadurch erst gemerkt, oh wow, erst wenn ich am Arbeitsmarkt Dinge probiere und mit Menschen rede, sehe ich erstens, welche Jobs es aller gibt, von denen mir in der Schule oder auch in der Uni dann später kein Mensch was erzählt hat. Und ich sehe, worin ich verdammt gut bin und was mir eigentlich nicht liegt. Das heißt, durch dieses echte Aufprallen auf die Realität der Welt, habe ich plötzlich für mich die Erfahrung gemacht, wow, was will ich machen, was nicht. Und ich habe relativ früh gemerkt, ich möchte Menschen führen, ich möchte Menschen empowern und ich möchte jungen Leuten erzählen, auf was es im Leben wirklich ankommt. Und ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum Softwareentwickler, also ich habe eine Abendschule dann gemacht für Software Engineering neben diesen Vollzeitjobs, wo ich Boden geputzt habe, und habe aber Software Engineering studiert, weil ich es nur für mich gemacht habe. Ich hatte Glück, dass ein Mentor in meinem Leben plötzlich da war, der mir zu mir gesagt hat: Ali, wenn du orientierungslos bist, folge deiner Freude. Also wenn du der Freude folgst, deiner innersten Freude kannst du es nicht falsch machen. Und meine Freude war damals alles mit Computer und Informatik. Er hat gesagt, Folge der Freude, mach dort eine Ausbildung. Da habe ich eine Ausbildung gemacht im Bereich Software Engineering und in der Schule waren meine Erzeugnisse Katastrophe, also wirklich katastrophal, aber bei dieser Ausbildung war ich plötzlich der Beste von allen. Mit Auszeichnung habe ich das damals absolviert, habe dann auch studiert, habe einen Bachelor of Science in verteilte Computersysteme. Da war ich ein Jahr schneller als alle Studenten. Da habe ich den Bachelor in zwei Jahren gemacht, statt in drei Jahren. Und da habe ich dann realisiert, hey, wenn du der Freude folgst, dann hast du unfassbare Energie und du saugst sowieso alles auf. Und dann bin ich Konzernmanager geworden, also zuerst Unternehmensberater bei Siemens im SAP-Bereich, habe ziemlich große Konzerne beraten im Bereich SAP-Transformation, dann wurde ich abgeworben von einem US-Konzern und war dort einer der jüngsten Führungskräfte in Europa im Alter von 27 und dann starb plötzlich mein Vater und ich hatte einen Burnout, also eine große Sinnkrise, weil ich auch in diesem Konzern damals nur für Kohle gearbeitet habe. Also jeder hat dort nur für Kohle gearbeitet. Und dann in dieser Sinnkrise kam die große Frage, was willst du wirklich? Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, als ich ein Kind war, die Menschen, die mich wirklich beeinflusst haben, positiv waren Lehrer und Lernen. Und deshalb wurde ich dann Lehrer. Das war der Grund, Lehrer zu werden. Als ich dann aber Lehrer war und gesehen habe, dass die Kinder orientierungslos sind, habe ich beschlossen, Unternehmer zu werden und Tools und Produkte zu bauen, die in erster Linie Kinder und aber dann auch in weiterer Folge Erwachsenen, jungen Erwachsenen bis 35 helfen, ihren Weg zu gehen.
1: Super spannende Geschichte, Ali, gar keine Frage. Ähm, du sagtest gerade, als du dann im Konzern angekommen bist, ging es dann eigentlich nur noch um die Kohle. Das heißt, die Freude ist verloren gegangen, obwohl du ja eigentlich darauf hingearbeitet hattest. Kann man also, das so sagen?
0: Also Konzerne können tolle Orte sein und mhm. das Unternehmen, wo ich damals gearbeitet habe, San Microsystems, war mein Traumarbeitgeber. Ich habe mich über 70 Mal damals, äh, als ich noch die Ausbildung gemacht habe, habe ich mich über 70 Mal dort beworben. Dann war ich endlich heute und habe gedacht, wie geil ist das? Nur als ich dort hingekommen bin, stand das Unternehmen kurz vor dem Verkauf. Das heißt, intern herrschte Angst. Die Frage war, wer kauft uns? Wer bleibt noch? Wenn wir gekauft werden, wird die Hälfte der Belegschaft rausgeschmissen oder nicht? Das heißt, als ich dort hingekommen bin, war plötzlich eine, ein Ort der Angst da. Und bei dem Ort der Angst versucht jeder an Dingen festzuhalten, die er hat. Und damals war es halt, wer hat das bessere Firmenauto? Wer verdient mehr Geld? Wer hat mehr Aktienoptionen? Und der Sinn, warum ich eigentlich dorthin gehen wollte, und ich wollte mit Technologie immer die Welt besser machen, das war immer einer, einer meiner Hauptgründe, dass wir Menschen Mensch bleiben können, und die Technologie uns unterstützt, das war plötzlich weg. Da ging es nur mehr darum, wer macht wann, welchen Quartalsabschluss. Und ich habe gut verdient, ich habe wirklich gut verdient, ich hatte auch ein tolles Firmenauto, habe mich so damit getröstet, aber als mein Vater plötzlich verstorben ist, habe ich plötzlich die Endlichkeit des Lebens bei mir vor der Haustür gehabt. Und plötzlich mir die Frage gestellt, wozu mache ich diesen Job hier überhaupt? Und da bin ich dann in eine ziemliche Sinnkrise gefallen, habe einen Burnout gehabt, bin sechs Monate lang im Krankenstand gewesen mit Antidepressiva, Serotoninaufnahme,hämmer, Gesprächstherapie. Die hat mich dann gerettet, die Gesprächstherapie. Und das war eine Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, wow, das kann so schnell gehen, dass du in einem vermeintlich erfolgreichen Job bist, wo du wirklich alles passt nach außen, aber innerlich diese Leere, die kann dich dann irgendwann auf den Boden bringen.
1: Die kann dann ganz gewaltig auf den Boden bringen. Absolut. Vielen Dank, dass du uns das so ja ähm, yeah, offen teilst. Gerne. Jetzt stelle ich mir so die große Frage. Also ich gehe mit allen Sachen mit, die du, du, die du sagst, weiß aber auch, dass gerade so dieser Druck, dass man einen sinnvollen Job ausführen soll, der idealerweise dem eigenen Purpose äh, folgt, auch echt, ja, auch nicht ohne ist. Meinst du auch, dass man einen Job machen kann mit einer vollen Distanz zur Tätigkeit? Ja, ist auch mhm. gesund.
0: Also ich mhm. sage auch allen Menschen, du bist nicht dein Job. Ne never ever. Also also verliere dich bitte niemals so sehr, dass du denkst, etwas ist dein Job. Wenn du etwas gründest, ganz am Anfang, dann brauchst du wirklich dieses Mindset, ich bin mein Job. Absolut. Weil sonst hast du die Energie, gar nicht was aufzubauen. Ja. Aber du musst realisieren, dass das okay ist, für zwei, drei Jahre vielleicht. ja, Ist voll okay, fällt auch noch ein bisschen länger. Allerdings, du musst realisieren, ähm, es gibt nichts, was im Leben immer sinnvoll ist. Also, also sogar als Vater, der ich bin, ist das natürlich das sinnvollste, Papa zu sein. Aber ganz ehrlich, es gibt genug Phasen, wo ich mir denke, ich halte hier nicht aus, ich muss weg. Ja? Wo ich mir manchmal denke, oh mein Gott, wie war das damals noch schön, dass meine Tochter nicht da war? Ja? Nur da hatte ich halt einen anderen Stress. Uh, es ist nur wichtig, dass wenn du einen Job machst, du dir bewusst bist und das wollen Menschen immer mehr wissen, weil wir sind sinngetriebene Wesen. Also wer Kinder hat, weiß, wenn Kinder eineinhalb Jahre alt sind und sie können sprechen, die ersten Fragen, die sie immer stellen, sind immer Warum-Fragen. Warum ist der Elefant grau? Warum ist die Wiese grün? Warum ist der Mond rund? Warum fahren wir wieder zu Oma? Die Kinder stellen immer Warum-Fragen, global. Das will jedes Gehirn wissen, weil das Gehirn wissen will, Wofür soll ich meine Energie investieren? Die wollen Kontext haben. Und weh, du kannst einem Kind nicht erklären, warum er sich jetzt die Schuhe anziehen soll, dann gibt es Krieg. Und bei Mitarbeitern und Mitarbeitern, die die letzten 40 Jahre gehört haben, der Sinn liegt darin, ein tolles Firmenauto zu haben, ein Eckbüro zu haben, irgendwann mal Eigenheim zu haben, war die Sinnfrage ja beantwortet. Nur dann kamen Krisen. Dann kam mhm. eine Welt, wo junge Menschen gesagt haben, Eigenheim in Ehren. Aber ich will nicht schuften wie meine Eltern, die dann erst in der Pension ihr Leben genießen. Es gibt auch ein Leben vor der Rente. Und diese Sinnthematik, die stellen sich heute viele, weil wir sinngetriebene Wesen sind. Allerdings muss man realisieren, und ich habe das erlebt, ich kenne Menschen, die Boden putzen und die sehen in ihrem Job mehr Sinn als manchmal der eine Banker, der 400.000 im Jahr verdient. Ich habe Menschen erlebt, die Boden putzen und sagen, weil ich meinen Job in der Früh um 5 Uhr in der Früh gut mache und in dieser Firma Boden putze, kommen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens in der Früh ins Büro und, und, und haben den Gedanken, wow, ich arbeite gern bei dieser Firma, weil bei uns schaut es so sauber und so gut aus. Ich habe einmal einen Typen erlebt, der war Bodenreiniger aus Rumänien und sagt zu mir, er ist der wichtigste Verkäufer des Unternehmens. Weil wenn er den, er mit seinem Team den Boden gut reinigt, haben die ganzen Kunden ein gutes Bild von der Firma. Das ist Sinnthematik Das ist Sinn äh, äh, im Arbeit. Und, und, und Sinn bedeutet einfach nur, das, was ich mache, wie wirkt sich das auf das Leben anderer Menschen aus oder für ein größeres Ganzes? Ich kenne Softwareentwickler, die verdienen ein Schweinegeld. Und wenn du sie fragst, wer setzt deine Software eigentlich ein? Das, was du hier programmierst, wem bringt das was? Dann schau dir die an und sagen, weiß ich nicht, die Fachabteilung hat zu mir gesagt, ich soll das programmieren. Das sind Menschen, die sind innerlich Entschuldigung, das ist innerlich tot. Wenn hm. dann irgendeiner um die Ecke kommt, der dem 2% mehr bietet oder dasselbe bietet, aber ein bisschen mehr ihm das Sinnthema näherbringt, dann ist der weg, dann wird das ein Söldner. Und darum geht es mir. Wir müssen mhm. nicht herumlaufen und sagen, wir retten jetzt alle die Welt, schön wär's. Viele wollen das auch. Aber wir können in jedem einzelnen Beruf, auch als Führungskräfte für eine Umgebung sorgen, wo Menschen für sich selbst entdecken dürfen, wie wirkt sich das, was ich tue, irgendwo auf andere Menschen aus. Weil jeder will das Gefühl haben, ich bin wertvoll, das, was ich mache, ist wichtig, wird wertgeschätzt. Und die größte Wertschätzung im Beruf, hast du immer damit, wenn du das Gefühl hast, das, was du machst, bringt irgendjemanden irgendetwas. Und es kann sein, dass du vor einem Computer sitzt mit einem großen Excel-Dokument und nur Zahlen eintippst. Aber wenn du weißt, wer was davon hat, wer dir dankbar ist dafür, ja, wer damit arbeiten kann, mhm. dann hast du einen ganz anderen Bezug zu diesem Keyboard, deiner Maus und diesem Excel-Sheet.
1: Mhm. Ganz bei dir. Jetzt ist aber der größte Feind von dieser Herangehensweise, die du gerade beschreibst an die Sinnhaftigkeit, wahrscheinlich das Statusdenken, oder was denkst du? Weil ich finde die Geschichte ja, ja. von dem Bodenreiniger total relevant und er hat so recht, er hat so recht, also der Purpose zu sagen, ich will, dass es Menschen hier einfach schön haben, mhm. ist doch phänomenal und ehrenwert. So, ja. gleichzeitig hat es einfach keinen Status so in unserer Gesellschaft, warum auch immer. Genauso wie die Kassiererinnen. Weißt du, am Ende des Tages, wenn ich da sitze oder kassiere und im Supermarkt den Menschen einfach einen guten Moment an der Kasse gebe oder eben mit alten Leuten nochmal einen kurzen Schnack führe und ihnen dann soziale Interaktionen ermögliche, ne, dann hat es trotzdem keinen Wert in unserer Gesellschaft. Noch Was, nicht. Ja, das noch ist, nicht.
0: Also, also du die, bist optimistisch? Nein, ich, ich, ich kenne die Zahlen, Daten und Fakten, wo man auch Studien mhm. ganz klar von Nielsen zum Beispiel sieht, seit mhm. 2018, dass also quasi die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Konsumenten wünschen sich zum Beispiel Organisationen und Unternehmen, wo sie entweder arbeiten oder ihr Geld ausgeben, wo diese viel mehr darauf achten, wie wir gemeinsam miteinander umgehen. Und die wollen Organisationen, die ihnen das Gefühl geben, ich mache diese Welt besser. Das heißt, dieses Gefühl, wir machen gemeinsam was besser, wird immer wichtiger. In den Unternehmen sehe ich, dass die Schulungen, allein die letzten Jahre durfte ich die zwei größten Handelsunternehmen Österreichs oder aber auch Unternehmen wie Red Bull, oder auch Tochterfirmen der Deutschen Telekom trainieren, auch die Führungskräfte, zum Thema Empathie, zum Thema ein, ein Leader zu sein, der quasi mindful hinter die Fassaden blickt. Dieses aufeinander einzugehen, die Beziehungen zu stärken, wurde auch seit Corona so wichtig, weil wir gemerkt haben, wir sind keine Wesen, die ger gerne alleine zu Hause sitzen. Es hat auch keinem Spaß gemacht. Ähm, als, als es während Corona hieß, wir dürfen nur in die Supermärkte einkaufen gehen, wie oft sind Menschen zweimal am Tag in den Supermarkt gegangen, weil ihr einziges Highlight Stimmt. war, andere ja. zu sehen und zu grüßen. Das heißt, das heißt, diese Welt hat uns dazu geführt, dass wir realisiert haben, wie wichtig uns diese Beziehungsebene ist. Und beim Thema Status, wir reden immer, dass Status nichts Gutes ist, das Problem ist, wir sind statusgetriebene Wesen. Wir wollen alle einen höheren Status haben. Das Thema ist allerdings nur, die Statusdefinition hat sich verändert. Wenn du vor 20 Jahren als Mann einen Kinderwagen geschoben hast, war dein Status sehr niedrig haben alle gesagt, das ist kein echter Mann. Wenn du heute auf LinkedIn ein Foto postest und du schiebst den Kinderwagen, ist dein Status unfassbar hoch, weil du bist ein moderner Mann. So einen Mann will man heiraten. Wenn du früher vor 20 Jahren gesagt hast, ich bin vegan, hätte jeder gesagt, ach, geh in den Wald ein paar Bäume umarmen. Heute ist der Status, in Berlin, Prenzlauer Berg oder in Wien, in einen Laden zu gehen und geile vegane Küche zu essen. Es ist modern und cool geworden. Heute vegane Sneaker zu tragen, ist ein Statussymbol. Ein empathischer Leader zu sein, der nicht in der ersten Reihe steht, sondern der von hinten sein Team aufbaut, das ist heute das neue Statussymbol. Das heißt, Status ist immer wichtig für uns. Das Geile ist nur, dass wir Statusdefinitionen verändern können, indem wir zu einem Lifestyle-Thema machen. Und, eine coole, und die coole Führungskraft in weißen Sneakern rumrennt, die vier Tage Woche macht. Vier Tage Woche. Früher warst du ein Minderleister. Wenn du heute deinen Job vier Tage Woche gut hinbekommst, das ist ein Statussymbol, weil der Status ist, du hast einen Tag die Woche frei für dich. Früher warst du ein Loser, wenn du so gedacht hast. Das heißt, wir müssen verstehen, Status ist etwas, das werden wir nicht mitbekommen, also, also in der Welt nicht wegbekommen, mhm. das ist Teil von uns Menschen. Also Wer sich mit, mit, mit Verhaltenspsychologie auskennt, ist, wir wollen immer einen höheren Status, auch gegenüber unseren besten Freunden, immer. Bei dem einen ist es das Auto, bei den modernen Menschen ist es das Lastenfahrrad mit den Kindern.
1: <lacht> das ist auch
0: Status, das ist alles mhm. Status. Und wenn wir damit spielen und das verstehen, können wir unfassbar viele Verhaltensweisen von Menschen auch zum Positiven verändern.
1: Hm. Du hast ja gesagt, du hast dann begonnen, eben Lehrer zu sein. War das dann damals erstmal ein Statusverlust innerhalb deiner Blase?
0: Na, ich habe für mich immer den Lehrerjob selbst definiert. Ich habe immer hm. gesagt, äh, Eltern kannst du dir nicht aussuchen, aber hm. durch die Hand von Lehrer und Lehrern und Lernen gehen wir alle durch. Und wir alle erinnern uns an den schlimmsten Lehrer in unserem Leben und an den coolsten Lehrer. Und ich habe yes. gesagt, ich möchte der coolste Lehrer sein, mhm. den man sich erinnert, oder die coolste mhm. Lehrerin. Und mein großes Ziel für die Welt ist, dass wir eines Tages, wenn du auf eine Party gehst und jemand fragst, und was machst du beruflich, und die Person sagt, ich bin Lehrer, die Antwort sein muss, wow, du bist mhm. Lehrer geworden. Wie hast du das geschafft? Wie haben sie dich genommen? Boah, du musst ja richtig gut sein. Ich träume wirklich von einer Welt, meine ich ganz ernst, wo wir verstehen, dass eigentlich die größten Führungskräfte eigentlich Lehrer sind, weil mm. die haben, jeder von uns, alle von uns, jeder und jede, ist durch die Hände von Lehrer und Lernen gegangen. Und die mussten aber damals in der Schulklasse mit 20 bis 30 pubertierenden Jugendlichen auskommen, die mussten denen was beibringen und die Emotionen managen und hatten dafür heiße 50 Minuten Zeit. Das ist eine Katastrophe. In der modernen Führung weißt du, als Führungskraft kannst du nicht mehr als sieben Leute führen, das geht nicht. Wenn du heute halt in eine gute Organisation gehst, in einen großen Konzern gehst und eine Führungskraft hätte theoretisch 25 Direct Reports, wird jeder sagen, das geht nicht. Du bist keine Führungskraft mehr, sondern nur mehr Administrator. Und als ich damals Lehrer geworden bin, das war für mich so dieses ich definiere es einfach für mich neu, ich werde einfach der coolste Lehrer. Ich habe auch meinen Schülern immer gesagt, wir sind per Du, also ihr könnt es zu mir alle sagen, weil ich ich bin zwar älter als ihr, aber das ist ein Zufall, weil ich bin früher geboren worden als ihr. Das ist sonst keine Kunst, Erwachsener zu sein. Dann habe ich ihnen auch immer gesagt, sie haben alle von Tag 1 bei mir eine 1 im Zeugnis und sie haben jetzt ein Jahr lang Zeit, mir zu beweisen, sie wollen diese Eins nicht haben. Und in Österreich ist Eins die beste Note.
2: Das heißt, ich
0: habe den Unterricht komplett umgedreht und habe dann gesagt, ihr müsst es mir beweisen, wenn ihr die Eins 1 nicht, also in eurem Leben nicht haben wollt. Das heißt, ich hatte Schüler und Schülerinnen, die zu mir gesagt haben, einmal oder dann Ali, haben sie gesagt, das ist das erste Mal im Leben, dass ich in einem Fach eine Eins habe. Oder ich habe auch zu denen gesagt, wenn ihr im Unterricht merkt an einem Tag, dass es euch zu langweilig ist und ihr merkt euch nichts, dann dürft ihr Pause machen. Weil ich weiß sowieso, dass wenn es euch nicht interessiert, ihr auch hier nichts lernt. Geht lieber raus an die frische Luft, geht spazieren, macht ein bisschen Sport, ihr müsst hier nicht sitzen. Und das war etwas, das hat sich dann relativ schnell herumgesprochen in der Lehrerschaft, und einige haben mich angefeindet, haben gesagt, das geht nicht. Andere haben gesagt, boah, cool, das würde ich mich auch gern trauen. Das heißt, da war wieder Status da. Und das ist immer eine Definitionsfrage, wie man das macht. Ja, das ist, glaube ich, das und das ist das Schöne bei unseren Gedanken, bei uns Menschen. Mhm. Wir sind es, die festlegen, ob das, was wir machen, für unseren hohen Status hat oder nicht. Genauso wie dieser, dieser Putzmann aus Rumänien, der für sich festgelegt hat, ihm ist es relativ egal, was die Gesellschaft über ihn denkt. Er weiß, dass das, was er macht, wertvoll ist. Und bei dem hast du auch gesehen, in deiner Körperhaltung oder seiner Energie, die er hatte, dass die ganz anders war als von anderen Menschen, die sich dem, den Glaubenssätzen der Gesellschaft hinschmeißen.
2: Hm.
1: Ali, was würdest du denn als Tipp mitgeben? Das ist ja ein Weg und ein Prozess, ne, da hinzukommen. Mhm. Das hat ja auch ganz, ganz viel mit Selbstermächtigung zu tun und Re ja. Reflexion, was du beschreibst. Hast du irgendwie so einen so einen so einen Kerntipp, einen Gedanke, den du teilen magst, wenn ja. sich gerade jemand in einer Phase der naja Unzufriedenheit befindet und die Sinnfrage stellt, die große ja. ist das, was ich richtig, äh, was ich mache, wirklich das Richtige? Warum tue ich, was ich tue?
0: Ja, also der größte Tipp ist, <lacht> werde werde zu dem Erwachsenen, den du dir als Kind in deinem Umfeld gewünscht hättest. Die erfolgreichsten Erwachsenen, die ich kenne. Und mit Erfolg meine ich wirklich tiefe Zufriedenheit. Ja, langfristig. Das sind die Menschen, die zu dem Erwachsenen geworden sind, den sie sich als Kind gewünscht haben. Das heißt, du hast das Kind vielleicht irgendjemanden cool gefunden oder du hättest dir gewünscht, dass deiner Jugend mal jemand aufgetaucht wäre, der die und die Fähigkeiten gehabt hätte oder diese Skills gehabt hätte. In meiner Jugend war es zum Beispiel immer, ich habe mir gedacht, wie cool wäre es, wenn eines Tages jemand in die Schule kommt, der auch wie ich Flüchtling war, der vielleicht es auch schwer hat als Kind, der vielleicht auch Stotterer war, und er kommt in die Schule und ist plötzlich der coolste von allen und der erfolgreichste von allen. Und genau der Erwachsene habe ich versucht zu werden. <lacht> also 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 quasi unterbewusst. Das mhm. heißt, du musst dein Leben immer von hinten aufrollen. Wir werden ungefähr 100 Jahre alt und stell dir vor, am Ende deines Lebens, wenn du auf dein Leben zurückblickst, wer willst du gewesen sein? Das ist die einzige Frage, die es zu beantworten gilt. Es gibt keine andere Frage, das ist wichtig. Wenn du weißt, Du bist 100, du liegst auf deinem Sterbebett oder wie auch immer, du blickst zurück. Welche Geschichte willst du erlebt haben? Welche Geschichte willst du erzählen können? Und das ist es und sonst nichts. Hm. Und, und solange du das lebst und dir versuchst, diese Geschichte zu bauen, dass du dann später zurückblickst und sagst, es war nicht immer leicht, ich habe nicht immer alles richtig gemacht oder fuck, es war immer mein Weg. Wenn du dieses Bild von dir hast, dann kannst du es nicht falsch machen. Und das Lustige ist, die Menschen, die genauso denken, die waren auch nie nicht erfolgreich. Ja, das muss, mhm. muss man sich auch vor Augen führen. Ja. Die meisten Leute leben ein Leben vor sich hin und dann passiert irgendwas, dann blicken sie zurück und sagen, shit, die letzten zehn Jahre habe ich gar nicht mein Leben gelebt. Sondern die Erwartungshaltung anderer. Und das kannst mhm. du Gott sei Dank aushebeln, indem du mit dem Ende des Buches beginnst. Also auch gute Autoren oder auch gute Keynotes, die man hält, beginnen bei der Planung immer mit dem Ende. Immer. Du beginnst immer mit dem Ende auch bei dem Film, bei einem guten Film. Ein Film kann noch so gut sein im Kino, wenn das Ende dich enttäuscht, ist der ganze Film schlecht. Aber ein schlechter Film, dessen Ende genial ist, an den erinnerst du dich immer. Ich sage immer den Leuten, du bist hier auf deiner Welt, um eine Geschichte zu, zu schreiben, weil wenn du mal eines Tages gestorben bist, werden die Menschen sich nicht mehr an viel erinnern, außer die Geschichten, die du hinterlässt, welche, wie, du, wie du sie berührt hast, was du bewegt hast. Die werden nicht darüber reden, dass du tolle Umsätze oder Firmen gegründet hast, ja, sondern was du eher bewegt hast in deren Leben. Und wenn du das weißt, kannst du jetzt gute Entscheidungen treffen. Weil ich mit Leuten über die Synthematik rede, die bei mir manchmal sitzen, mache ich genau dieses Fenster auf, dann erzählen sie, beginnen sie zu träumen. Und dann schaue ich sie irgendwann an und sage, schon mal, eigentlich weißt du ja, was du willst. Ja. Und das bringt dann Menschen dann schon dazu, dass sie besser reflektieren können. Das ist ganz wichtig.
1: Hm. Wenn du diese Erkenntnis hast, ja. dann geht es aber auch ans Eingemachte. Ja. weil dann also, hast du ja.
0: Also Umsetzung ist 99 Prozent. Ja. Umsetzung, ja. Also, also Execution ist alles. Mhm. Also Umsetzung, aber du brauchst halt davor eine Phase des Seins, mhm. wo du auch zulässt, dass Dinge aufpoppen, wo du beobachtest, was mit dir gerade so passiert. Aber dann geht es ans Tun, ja sicher. Also Execution ist alles, das Gute ist, nur wenn du diese beiden Dinge kombinierst, dieses Sinnfrage und Tun, passiert etwas, das nennt sich der Pfad des Gelingens. Das heißt, du kommst plötzlich in einen Modus, wo irgendwann, wenn du dran bleibst, plötzlich tausende Zufälle passieren, wo du sagst, lustig, jetzt habe ich die eine Person kennengelernt, die mir bei dieser Idee helfen kann. Lustig, jetzt ist jemand anderer aufgetaucht, der mich bei dem und dem unterstützen will. Das heißt, die... Die, die ganze Häufigkeit der Zufälle, die dir helfen, das Glück, ja, das wird plötzlich mehr. Ja, das ist mhm. ganz verrückt, ja. Das ist der sogenannte Pfad des Gelingens. Mhm. Uh, aber ja, Execution ist alles. Also.
1: Aber da will ich gerne nochmal einhaken, Ali, weil du hast vorhin gesagt, dass du dich 70 Mal bei einem und derselben Company beworben hast. Und Jetzt. ich finde ja, ja, und ich finde das total großartig, weil ich finde, Beharrlichkeit ist so ein, der, einer der wichtigsten Skills überhaupt. So, würdest du da mitgehen?
0: Also, also. Aus meiner Sicht ist das der einzige Skill für Erfolg.
1: Mhm.
0: Also, ich, ich, ich weiß nicht, was, was sonst für Erf also, wenn mich Leute fragen, wie schafft man es im Leben, vielleicht ein Leben zu leben, das einem gefällt, und auch Dinge zu bekommen, die man möchte, sage ich, es sind zwei Dinge. Äh, versuch nicht immer alles alleine hinzubekommen, mhm. ja, sondern sei dir bewusst, du bist umgeben von Menschen, die dich auch unterstützen wollen. Und das zweite ist, die Frage ist immer, wie sehr willst du es? Und wenn sich 100 Menschen auf einen Job bewerben, und alle 100 werden abgelehnt, aber einer von denen fragt nochmal nach, und sagt, kann ich Feedback haben, was kann ich besser machen, dann ist der plötzlich in den Köpfen ja. des Unternehmens ganz anders verankert. Und in meinem Leben, wenn du Schulabbrecher bist, wenn du Flüchtling bist, wenn du schlechte Schulnoten hast, wenn du auch kein Netzwerk hast, wenn deine Eltern niemanden kennen, ja, dann hast du nicht viele Tools. Aber was du hast ist, willst du es mehr als all die Wohlstandskinder oder nicht? Und ich habe in Österreich erlebt, dass die Menschen zwar alles haben, aber was sie nicht haben, ist Biss. Mhm. Auch in Deutschland. Das heißt, wenn die meisten Menschen in den letzten 40, 50 Jahren in einer Umgebung aufgewachsen sind, wo sie niemals für das kämpfen mussten, ist das unfassbar schön. Aber jemand, der sich das alles erkämpfen musste, der weiß halt, wenn mir irgendein Student heute erklärt, ja, ich habe mich jetzt zehnmal beworben in den letzten Monaten und ich habe nicht mal eine Absage bekommen, dann lache ich den aus und sage, Bruder ich habe mich damals am Tag 15 Mal beworben. Und wenn du Ali heißt, bekommst du eine Absage aus 100. Soll ich jammern jetzt deshalb? It is like it is. Also die, die Realität des Lebens ist, du wirst wahrscheinlich mit 15 Jahren auch nicht die Liebe deines Lebens unbedingt immer kennenlernen, sondern du, dir wird wahrscheinlich das Herz auch mal vier, fünf Mal gebrochen werden. Und da bist du in der Entwicklungsstufe dann die reife Person, die dann vielleicht ready ist für die Traumfrau oder für den Traummann. Ja? Ähm, die Leute geben zu früh auf. Also, also für mich zum Beispiel, wer mich kennt, weiß, für mich gibt es kein Aufgeben. Als ich den österreichischen Präsidenten treffen wollte für die Plattform What you Do, um ihn zu interviewen, haben mich die Leute ausgelacht. Ich habe ihm eineinhalb Jahre jeden Montag in der Früh ich seiner Assistenz eine E-Mail geschrieben und nachtelefoniert, bis ich ihn hatte.
2: Hm. Also,
0: und das ist für mich so der einfachste Weg, <lacht> um erfolgreich zu sein. Und das ist leider Gottes in einer Wohlstandsgesellschaft Ach, nicht so ausgeprägt, weil die Leute mhm. immer glauben, das Leben ist wie in einem Hollywood-Film. Ja. Oder die Leute glauben, dass die Welt da draußen auf sie wartet. Und wenn sie sich fünfmal bewerben und, und keine Absage bekommen, sind die anderen immer schuld. Und ich sage immer, das stimmt nicht. Wenn du was willst, holst du dir. Und wenn andere Leute nach zehnmal aufgeben und du der einzige Idiot bist, der sein elftes Mal macht, dann wirst du der Idiot sein, der am Ende gewinnt. Mhm. <lacht> und das ist aus meiner Sicht ein viel zu sehr unterschätzter Skill
1: mhm. mhm. Deckt sich eins zu eins mit meiner Lebenserfahrung. Dranbleiben ist alles. So. Und warum auch aufhören auf dem Weg, wenn du schon angefangen hast? Die Frage stelle ich mir dann auch immer. Ne? Also, solange das Ziel nicht erreicht ja. ist. Aber du bist du ja was, schon losgegangen, ne?
0: Aber, du was auch lustig ist. Sag mal. Die Leute reden auf Instagram immer ja von, der Weg ist das Ziel, okay? Mhm. Du kennst ja diese ganzen Sprüche. Ja, klar. Keiner hält sich dran. Mhm. Aber 70 Mal bei etwas dran zu bleiben ist ja, der Weg ist das Ziel. Ja, unbedingt. Ja, also, also und die Leute checken es nicht. Die denken immer, weg, ist das Ziel heißt, ich bin in Bali und mache dort einen Yogakurs. Ja, <lacht> So, irgendwie, dann komme ich zurück in mein Leben und sage, Bali war besser.
1: Mm -hmm.
0: Aber halt mm -hmm. mein tägliches Leben nicht aus in Deutschland mm -hmm. oder in Österreich. Mm
1: -hmm.
0: Und das ist das, was die Leute nicht verstehen, dass das Ziel im Leben, ich sage den Leuten immer, du willst das Ziel nicht erreichen, weil das Ziel des Lebens irgendwann, aus jetziger Sicht, die Deadline, mm
1: -hmm. dann
0: da, da bist du tot. Ja, aber bis dahin gibt es ein Leben zu leben.
1: Ja. Und ein großartiges ein, Leben. Ein großartiges im Sehr Leben. Sehr voll. Das Leben ist so schön, das Leben ist ja. so
0: schön. Und Leute sagen, ja, was ist mit dem Klima und, und, die, und die Krise? Und sage ich, ja, wann hat sich die Menschheit jeweils weiterentwickelt, wenn es keine Krisen gab? Diese Zeit der Nichtkrisen der, Nicht der letzten 70 Jahre, das heißt, die sind in den letzten 70 Jahren in Europa, war ja Frieden, ist ja wunderschön. Ja. Aber es hat uns dazu gebracht, dass wir als Gesellschaft glauben, wir bekommen nichts mehr hin. Wir haben ja ständig nur mehr Angst vor allem. Ich bin so genervt, wenn ich mit von erwachsenen Menschen, die als Babys gehen gelernt haben, die die Muttersprache gelernt haben, ohne Hilfe von außen, von Menschen, die in der Nachkriegszeit Europa aufgebaut haben, obwohl in der Nachkriegszeit alles nur quasi großartig Schutt und Asche war, die Leute die das Ganze nicht miterlebt haben, die in den letzten 40 Jahren im Wohlstand geboren worden sind. Wenn die mir alle erzählen, wie schwierig alles ist, sage ich, Alter, geh eine Woche in ein Flüchtlingsheim. Hm. Dann, dann, dann wirst du merken, du kannst dein Leben trotzdem hoffnungsvoll leben. Ja, ist, auch wenn du keine Chancen hast, ja, auch wenn du weniger Möglichkeiten hast. Aber dieses Herumgejammer ist aus meiner Sicht eines der größten Probleme, die wir aktuell haben. Und das Problem ist, dass junge Erwachsene, also wenn du heute so 20 Jahre alt bist und du kommst in den Arbeitsmarkt oder mit 25, wenn du lauter Erwachsene hast, die nur so über die Welt reden, natürlich denkst du als Jugendlicher,
1: ja klar, es ich hat eine so genau, Ja, Genau so ist es. Mhm. Und es ist
0: auch erwachsen auch in der Arbeitswelt, auch Führungskräften. Passt auf eure Worte auf. Mhm. Weil Worte erschaffen Realität.
1: Mhm. Ein sehr leidenschaftliches, flammendes, äh, ein flammender Appell für mehr Biss. Äh, Finde ich richtig gut, Ali. Ähm, Bissig geht es jetzt auch weiter. Ich würde gerne mit dir spielen, eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Ready?
0: Passt, schaffe ich. Los.
1: Sehr gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
0: Als ich meine Frau das erste Mal gesehen habe und gewusst habe, die werde ich eines Tages heiraten.
1: Oh. Was liest du gerade?
0: Ich lese gerade ein Buch, uh, The Practice of Groundness heißt es. Das ist ein Buch für High Achiever, wie sie lernen Long-Term Erfolg in ihrem Leben über Jahrzehnte hinzubekommen.
1: Kannst du empfehlen?
0: Ja, Wahnsinn. Super Buch.
1: Was ist dein persönlicher Kraftort?
0: Das ist wirklich <lacht> unsere Wohnung. Das cool. ist unser Wohnzimmer, wenn ich einfach da sitzen kann und schauen kann.
1: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
0: Mmh mir einzugestehen, dass sogar wenn du nach so vielen Jahren bei so vielen Dingen so unfassbar erfolgreich bist, immer dann, wenn du am Peak bist, das Leben zu dir kommt und dich zwingt, dass du wieder von der Raupe in einen Transformationsprozess zum Schmetterling gehst. Das heißt, die letzten Jahre habe ich tausende Keynotes gehalten und jetzt merke ich, dass sich meine Jobrolle als Speaker und, und Experte jetzt auf den nächsten Level kommt. Und ich keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll und mir das verdammt viel Angst macht.
1: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
0: Es waren mehrere Menschen. Es war meine Mama. Äh, dann eine große Zeit meines Lebens war ich selbst. Zwischen 20 und 30 da war ich ziemlich lost. Dann war sicher meine Co-Founder bei What Should Do. Dann die letzten Jahre meine Managerin die Martina. Und halt meine Frau. Witzigerweise immer Frauen. Äh, außer meine Co-Founder bei What to Do. <lacht> ja.
1: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
0: Ich, hab, ich hätte viel früher gegründet. Also was ich Angst hatte vor Unternehmertum, weil niemand in meiner Familie hat das gemacht. Ich hätte mir gewünscht, viel früher unternehmerisch tätig gewesen zu sein.
1: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
0: Wie viele Vorurteile auch ich immer wieder noch in meinem Leben habe, obwohl ich mir auf die Fahne geheftet habe, gegen Vorurteile in dieser Welt vorzugehen.
1: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
0: Die Wertschätzung für Lehrer und Lernen heben, jedem Lehrer einen Assistenten zur Verfügung stellen und zu schauen, dass nicht jeder Lehrer oder lernen werden kann.
1: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feminist?
0: Ich bin Feminist und ich glaube daran, dass Feminismus ein nicht Frauenthema ist, sondern Männerthema genauso, weil er in erster Linie den Männern etwas bringt, weil endlich der Mann auch mal der Vater sein kann, auch mal zu Hause sein kann, und nicht immer der falsche, starke Mann sein muss. Die Definition von Feminismus ist eine Welt, in der es egal ist, wer du bist, woher du kommst, auf welchen Namen du hörst, wenn du liebst. Du bist gut genug, so wie du bist und mehr. Du musst nicht repariert werden.
1: Danach kann nichts mehr kommen, Ali. Ich danke dir sehr für deine ja, großen Gedanken, für eine schönere, bessere, gerechtere, irgendwie coolere Welt. Hat Spaß gemacht mit dir.
0: Danke dir. Und wenn man sich die Geschichte der Menschheit ansieht, der 200, letzten 200 Jahre, allein auf Basis der Daten, die Welt wurde immer besser und deshalb ist die Zukunft auch viel besser als ihr Ruf. Nur wir sehen es nicht, weil wir uns immer in den Emotionen verlieren. Aber die Welt ist ein grandioser Ort.
1: Stell dir vor, die Zukunft wird wunderbar und du bist schuld. Vielen Dank dafür, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Und wenn du uns in der nächsten Woche wieder hören willst, dann lass uns super gerne ein Abo da. Immer montags ist Nushu podcast time Und dann geht das direkt los. Und du kannst gemeinsam mit uns in die Woche starten. Da ist auf jeden Fall für Power gesorgt. Und wenn du uns was Gutes tun willst, dann lass uns doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung da. Das ist auch gut fürs Karma-Konto, würde ich jetzt mal sagen. Geht bei Spotify, bei Apple Podcast. Und ja, über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch immer sehr um zu hören, was du so denkst, wenn du uns hörst. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, Rock'n'Roll, deine Melli.